0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só Ah, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta, e no episódio de hoje o nosso convidado é o Márcio Japp, CEO e sócio-fundador da Semente Negócios. A empresa de educação empreendedora tem foco na atividade econômica para além dos lucros e aposta na inovação que valoriza a vida como ferramenta para a geração de prosperidade. Nessa entrevista, Márcio conta que inovação e sustentabilidade têm, sim, tudo a ver. Para ele, a boa inovação respeita e incentiva as premissas da diversidade, do propósito de geração de impacto socioambiental positivo e da geração de valor compartilhado. Assim, consegue criar ecossistemas, cadeias e negócios centrados na vida. Vem com a gente conferir essa conversa. Márcio, prazer estar falando contigo, uh, conhecer um pouquinho mais sobre Semente Negócios e falar sobre um assunto que a gente tenta tratar diariamente num só planeta, que é a inovação, que é a sustentabilidade e a interconexão aí entre esses dois temas. Eu queria já começar te perguntando, pedindo para que faça uma apresentação tua e te perguntando o que é Semente Negócios, com o que, que vocês trabalham, antes da gente seguir propriamente para as perguntas e dúvidas do dia a dia, mas te apresenta para a gente começar e também fala um pouquinho da Semente Negócios para a gente saber.
1: Legal. Bom, sou o eu tenho 43 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, mas já morei bastante tempo em São Paulo, hoje eu presido em Florianópolis. Eu sou atualmente o diretor executivo da Semente, né? O CEO e sou um dos sócios fundadores da empresa, então estou lá desde o, do início da nossa história, lá em final de 2010, hoje já são 13 anos. É, sou pai também, que é um elemento muito importante da, da minha vida, então de mim eu acho que é que é isso, né? E da semente, né? Como, como que eu normalmente explico a semente? Eu sempre começo pelo propósito, que é algo que nos orienta e, e, e traz sentido para tudo que a gente faz. E o nosso propósito é gerar prosperidade por meio da inovação. O que, que isso significa? né? Significa usar a inovação não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de transformação para a geração de prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de prosperidade não só... A material, econômica, mas aquela prosperidade material que está relacionada ao bem estar das, das pessoas. A gente tem uma conexão muito grande com, com enfim, a leitura desse conceito do Clayton Christensen, né? que traz essa ideia de prosperidade de uma forma mais ampliada. E, dado que a gente, uh, o nosso propósito é gerar prosperidade por meio da inovação, isso se traduz em diferentes tipos de projetos. Né? A gente tem projetos que vão desde o apoio direto a pessoas empreendedoras inovadoras lá na ponta, que estejam fazendo startups ou negócios de impacto e precisem de ajuda nas fases iniciais do negócio, precisem de ajuda para captar investimento Então, a gente faz programas de de apoio programas de aceleração lá na ponta. A gente também ajuda empresas consolidadas, organizações consolidadas a desenharem a sua tese de inovação escolherem os veículos para fazer essa inovação acontecer e montar o processo e ajudá-los a executar, inclusive vai desde desenhar a tese até rodar um programa de rodar um programa de inovação aberta, rodar um programa, construir um centro de inovação, enfim, aí tudo faria de acordo com a tese que vai dar origem a essas, essas diferentes ações. De uma forma mais ampla a gente também trabalha com projetos maiores que visam o desenvolvimento de um ecossistema de inovação. Então, eu acho que a maneira mais fácil de de falar são projetos de desenvolvimento territorial. Então, a gente faz parceria com diferentes organizações e vai até os territórios e faz intervenções para conseguir... ajudar um no fortalecimento dessa de uh, empreendedora né, da de uma determinada região. Então, por exemplo, a gente fez projeto no interior de Minas, uh, em comunidades que foram uh, afetadas pelo governo pela, das barragens há um, há um tempo, e a gente apoiou todo o processo de ajudar as pessoas empreendedoras a se identificarem a conectar essas pessoas empreendedoras potenciais clientes nacionais, as instituições de educação ao redor o poder público, então é uma coisa mais de olhar para os diferentes atores tentar montar isso a inovação é sempre como essa ferramenta central de geração de prosperidade, mas olhando de uma, de uma forma mais
0: territorial Bacana e, Desculpa
1: pelo, pelo
0: <risos> longo
1: né? Eu não eu gosto muito da minha empresa.
0: Nota-se que sabe do assunto, né? Mas a ideia é realmente te deixar falando aí, eu vou fazendo intervenção quando necessário, mas vamos conversando porque a ideia é a gente realmente conhecer um pouco mais sobre tudo isso. E tu mencionou a questão da prosperidade, né? Esse conceito é que a gente imediatamente associa a recursos financeiros, mas trazendo essa outra ideia, que também acompanha o conceito, ainda que não seja tão comum, de que não é só questão de recursos financeiros, né? Está também envolvido a questão de desenvolvimento social ambiental também, que a gente, felizmente, tem visto crescer essa preocupação com o crescimento aí desse conceito de SG, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho mais em relação a esse, esse conceito, assim, né? Prosperidade, não só como questão financeira, a prosperidade desse conceito mais amplo, por meio da inovação, né? Como que isso funciona? Uh, eu vi também que vocês usam um, esse, esse, essa ideia de inovação que valoriza a vida, né? Então, como que isso está presente no dia a dia da semente, na atuação dela, que pelo que a gente viu já tem quase uma circularidade, hein, de quase, praticamente todo o processo. Então, como que essa, esse conceito mais amplo de prosperidade uh, se liga à inovação e também para valorizar a vida, como uh, vocês postulam aí? Perfeito.
1: Eu vou começar pela, pela resposta da prosperidade nesse conceito ampliado. É o, entendimento. Então, o primeiro entendimento é que a prosperidade tenha, tem que ter a ver com a liberdade das pessoas, o bem-estar nelas e essa coisa criada. É óbvio que não é, não é dizer que não precisa de prosperidade financeira, mas é dizer que a prosperidade financeira ela não basta por si só e ela precisa de outros elementos. E como que é. uh, elementos imateriais que vão desde liberdade, de, 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 enfim, de expressão, da, expressão política e, e, e outras coisas, mas passa também pela prosperidade econômica. Bom, e, e como e a inovação nessa história toda, né? Como é que entra? É, uma das maneiras mais fáceis de entender e aí o Clayton Christensen assim, traz uma maneira bem uh, bem precisa no, na obra dele, que é entender uh, que existem inovações que elas são geradoras de mercado. Então, o que significa geradoras de mercado? Você inova inicialmente um componente, um negócio específico mas esse negócio específico vai gerando outros negócios a, ao redor dele. Né? Então, vou, eu vou usar um exemplo qualquer, mas, sei lá, pensemos lá atrás quando a linha de montagem de cabos começou lá, mais de cento e, cento e tantos anos, né? mais de um século atrás existia a inovação do, do automóvel per se, existia a inovação da linha de produção, mas aí começou a existir o que? Bom, eu tenho que contratar mais funcionários, eu tenho que ter uma cadeia de fornecimento do, das peças daquela para montar aquele automóvel, além das peças eu tenho o, a, a, enfim, todos os serviços relacionados à PNEC, aquelas empresas que fazem as peças, aí eu tenho restaurantes, eu tenho prestadores de serviço, eu tenho Uh, escolas, porque as pessoas têm filhos, têm moradia, então acaba. Girando. Girando. É, um e é óbvio que aqui eu estou dando um exemplo que é, que é mais centrado no econômico, mas é para mostrar isso: assim, que a inovação ela é essa x para que ela vai uh, possibilitar uh, uma geração de, de diferentes mercados, e eles são mercados financeiros, e eu até brinco que, bem, mercados de afetos, não com afetos sendo negociado mas você passa a ter outra dinâmica de relações sociais, você passa a ter outros movimentos, né, como movimentos de associação de bairro, da escola, da, da enfim do, do centro comunitário, dos espaços que as pessoas podem viver. Então, a inovação ela tem o, poder, não tem o poder de fazer isso. Então isso eu dei o um exemplo de nessa nessa inovação geradora de mercado. Né? E quando a gente fala inovação que valor essa vida, a perspectiva que a gente tenta trazer é a gente já teve um, um movimento em que a inovação era é muito central no desenvolvimento de uma tecnologia específica que aumentava muito a, a escala produtividade. Uhum. Depois a gente teve uma um, enfim, um movimento de trazer o cliente ao centro né? e fazer uma customer-centric innovation. Né? E quando a gente fala, agora a gente pretende, bom, e se ao invés do cliente a gente torcer a vida para o centro? Né? E a gente passar a inovar olhando para a vida. E o que, que significa olhar para a vida? Significa olhar para para, é, para os clientes e para as suas necessidades, é, significa olhar para, para uma cadeia ou para essa geração de mercado que vai acontecer por meio da inovação, mas também significa olhar para os impactos socioambientais, econômicos, socioambientais daquela inovação e trazer isso para o centro do desenho das coisas. Né? Então, não é uma coisa que a gente vai implementar políticas ESG depois para para remendar uma situação, mas a gente vai pensar naquelas é situações desde a, desde o começo. Então, desde o começo já sai como que a renda gerada é melhor distribuída entre as pessoas, como que eu tenho uma cadeia de fornecimento que se preocupa com questões éticas uh, de trabalho, se preocupa com questões ambientais. E aí, isso sendo trazido para o centro, significa que que todas as vezes o resultado é perfeito? Não, ela significa que, trazendo para o centro, tu aumenta muito as chances, né? Vamos concordar que pode, pode ser que não dê certo. Uhum. Mas você, aumenta, você passa a aumentar muito mais as chances de ter uma inovação que, que que valoriza a vida, uma inovação que gera mercado, uma inovação que, aí sim, ela é um
0: instrumento
1: de geração de prosperidade nesse conceito ampliado.
0: E evita ter que correr atrás depois, né? A gente tem visto recentemente muita questão ambiental crescer. Mas esses se isso for uma preocupação desde o início do processo? a dinâmica é totalmente outra, né, porque pode acontecer tropeço pelo caminho, enfim, é normal. Mas se tiver preocupação desde o início, fica mais fácil, inclusive, tocar isso para frente até consertar se for necessário, do que se for realmente correr atrás, como a gente tem infelizmente visto aí recentemente, porque se tornou uma preocupação, mas para quem tá preocupado desde antes, desde o início, facilita depois, né.
1: É, e tem um e tem N, e aí a gente tem uh, N estudos e, e, e dados, que nos mostram que uma preocupação em questões socioambientais, via de regra e governança, via de regra gera empresas que têm resultados financeiros melhores, tanto no que tange a mais receita, mas também tem correm menos riscos e perdem menos uh, menos recursos em problemas que são gerados por um, por, por não olhar isso por cento, né? E, e aí isso me faz refletir sobre sobre enfim, por que fazer, né? inovação que valoriza a vida, olhar, olhar para, para a posteridade, ou mesmo para políticas ESG, uma implantação correta. E, e do jeito que eu enxergo, assim, em várias camadas de por que fazer isso. assim Eu acho que tem uma camada, a primeira camada é ética, né? simplesmente, cara, o certo, o certo a ser feito é o certo a ser feito. né Então, se eu, se eu posso escolher uh, fazer uma coisa que gera um impacto socioambiental melhor do que outra, né? passa a ser uma questão ética, né, uma, uma decisão assim, né? Eu, eu não me lembro de quem é a frase, mas eu me lembro que eu estudei a frase que define a sua ética antes da sua ambição. É, não é problema depois. Eu não sei de quem é, eu até se, se vocês precisarem, inserir inserindo no descritivo do podcast, vai ser é legal. É, então essa é a primeira. A segunda é uma questão também financeira e de competitividade, porque de novo você escolhe olhar para questões sociais, socioambientais, de governança você vai acabar, e, e inovação, né? inovação, valores da vida, você vai acabar criando uma série de competências que vão te diferenciar no mercado em termos de competitividade, uh, vão te diferenciar no mercado em termos da conexão que tu cria com, com os teus clientes, potenciais clientes, traz uma atratividade para a marca, e traz também uma atratividade como marca empregadora, né? mais pessoas, em especial das as gerações mais jovens, que estão cada vez mais ligadas a essas questões, você passa a ter uma atratividade melhor para atrair talentos. Então, tu cria um ciclo virtuoso ali de uh, ser melhor internamente, ter competências que te fazem ser mais produtivo, mais eficiente, etc. Você passa a ter um diferencial de mercado para atrair mais clientes e passa a ser também uma marca que atrai mais pessoas para trabalhar e mais parceiros também. E daí pensa, em todo um ecossistema que é gerado a partir da tua, das tuas inovações Obviamente, tu se conecta de uma maneira muito mais profunda com aqueles fornecedores e parceiros, né? Então, tu acaba criando um impacto que
0: reverbera
1: na cadeia inteira, né?
0: E, Márcio, uh, pensando na tua experiência aí no longo desses últimos anos, acho que mais de década já que tem assim, excelente negócios, né? O que que muda você Comecei assim, de... muito jovem. <risos> é Faz O que que muda quando a gente pensa. Desde uma empresa pequena, não sei se você chega a trabalhar com startups assim. Empresa recente, pequena, para uma multinacional super consolidada. Assim, pensando nessa é, meio de negócio de vocês, o que, que muda no processo entre uma pequena empresa e uma super multinacional, assim ou não? Você, tem o mesmo só a mesma de diferença na aplicação?
1: Não, cara, muda muito. Assim, eu, eu, eu não vou me alongar e tentar dar aqui na aula, né? Mas eu acho que a primeira grande diferença é a gente entender, uh, e vale a pena a gente entender, explicar de uma forma resumida, que é inovação o que, que é uma startup, então, a, a ideia de inovação, e aí qual é a diferença entre startups e empresas. E aí eu acho que vai fazer sentido. Então, para começar, assim, inovação é, uh, é resolver problemas reais com soluções de mercado em contextos altos níveis de incerteza. Então, esses são esses três componentes. Eu então, tenho um problema uh, que é resolvido com uma solução que gera recursos e uh, no contexto com altos níveis de, alto de incerteza. Então, por exemplo, a padaria e inovação não, mas ela resolve o problema, resolve de uma, uma solução de mercado, resolve também. Mas uma padaria tem muito, assim, empreendendo no Brasil não tem bastante certeza ainda o que é o lugar onde a gente muda até o passado, né? Mas o... uh, uh, mas mais ou menos tu sabe o processo produtivo do pão, o preço que é o pão, como se vende, como as pessoas gostam de comer, etc. Então tem uma tem uma coisa muito mais certa. Se você vai ser inovação você passa a ter certeza. E, às vezes, no produto que tu produz, no processo produtivo, no tipo de cliente, em quanto tu prestiga, etc. Então, é um componente muito grande. Então, lembrando a certeza é uma coisa muito forte da inovação. E por isso que nem toda novidade ou invenção vira inovação. Porque tem muitas delas que nem chegam a ser soluções de mercado e acabam correndo pelo caminho. E aí, nesse contexto, o que, que, o que, que são as startups? Ah, elas são organizações temporárias criadas para achar modelos de negócio viáveis para aquelas soluções. O que, que acontece? Por quê? Porque quando achar um modelo de negócio viável, passa a ser uma empresa, passa a repetir um processo e passa a ser uma empresa. E quando eu falo modelo de negócio, é, modelo de negócio é a explicação lógica pela qual uma, uma organização cria, entrega e captura valor. Então, o que, que acontece? As startups, elas são, por definição, organizações temporárias. Então, quando fala assim, que o Facebook é uma startup... Chega a me dar arrepio, né? mas, enfim, pode ser que a, 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 o Facebook tenha várias iniciativas dentro dele que são startups, mas são o que? Organizações temporárias em busca de um modelo de negócio piável. E aí, qual que é a diferença para a empresa, né? Enquanto, a, a, porque o que, que acontece? Tudo que a startup está fazendo, ela está fazendo para diminuir a incerteza e validar o um modelo de negócio, então ela está no processo de busca, né? E quando a gente fala em empresas consolidadas, elas estão num processo de execução eficiente de um plano, porque elas sabem mais ou menos como operam. E é óbvio que tem os nuances tem startups dentro de empresas, tem o, processo, o próprio processo de inovação serve para fazer isso, mas a gente já começa a diferenciar aí. Uma startup está fazendo um processo de busca e validação de um modelo de negócio, enquanto a, a grande empresa está fazendo a execução de um plano e competindo com players mais bem definidos. Então, uh, Dada essa diferença, e desculpa pela explicação longa, Não, né? é bem... mas dada essa diferença, é, é muito diferente a abordagem que tu faz com cada organização, né? Porque a é startup, você vai ajudar ao máximo ao processo, e aí tem outras diferenças que é, tipo, acesso ao recurso. Normalmente o recurso é muito mais escasso na startup do que na, na grande empresa. Então, tu tem que trabalhar com uma agilidade maior para as validações, e tu tem mais liberdade poética para fazer isso, porque tem menos a máquina, menos processos, e na grande empresa você vai estar constantemente também lutando contra as burocracias para inovar, porque você já tem processos consolidados para as coisas, né? Então é um pouco, é ambivalente mas são abordagens bastante diferentes. Não sei se ficou claro ou
0: se eu acabei complicando a cabeça. Não, é interessante pensar em como que... São realidades diferentes, né? Então, em uma, ainda está se criando, tentando essa questão de diminuir a incerteza, acho que define bem, assim... Então, enquanto o mundo ainda tá uma ainda está buscando a solução e tem um excesso de dificultar também a recursos, o outro está tentando atingir um outro nicho, ou melhorar os processos, ou se tornar mais eficaz. Então, é interessante como tem essa diferenciação, ainda que o objetivo possa ser o mesmo, né?
1: Uhum. Isso aí. E daí, aí, muitas vezes, tem uma startup que acaba matando uma grande empresa, ou seja, o ela. É. Por ela. a ele tem toda uma dinâmica de como não consegue fazer isso, né? De... Porque uh, uh, tudo que a startup quer é, é se tornar uma empresa com solidário de sucesso e tudo que as empresas querem é, é conseguir ter a, a agilidade, a capacidade de salvar
0: as startups. Uhum. Uhum. Dizer, é... eu imagino, né? <risos> sim, não, sim, mas... resumindo, né? Generalizando. É. Queria ver agora duas coisas contigo. Uma, se poderia citar algum exemplo de destaque. Eu sei que, enfim, depois que você tem muitos processos assim, acaba sendo difícil escolher um. Mas poderia citar alguns destaques que já teve ao longo desses últimos anos aí em relação aos processos e também algum tropeço com que tenha uh, aprendido e servido até de impulso para depois alinhar algumas coisas. Se pudesse citar um ou mais destaques e também algum tropeço que tenha servido de lição também, para a gente entender um pouquinho. Eu acho
1: que sim. Tem... Um caso de sucesso de uma empresa consolidada fazendo um processo para se tornar mais inovadora e se entrando na, na valorização da vida é a Mep, porque é uma, uma empresa no interior do Rio Grande do Sul. Enfim, Sim. talvez na época escolar, quando se usava borracha, ainda tinha as borrachas Merco. Assim, Sim, <risos> É, a Mercos teve um processo inclusive da Américas a eles porque inovação que valoriza a vida, a primeira vez que a gente escutou foi sendo fornecedor trabalhando em parceria com a Mercos, né porque Isso é uma é um conceito construído por eles né então eles fizeram toda uma transformação na empresa para trazer a sustentabilidade para dentro para fora dos lados enfim ser bastante consistente com todos os conceitos de sustentabilidade que vai desde o restaurante dos funcionários ter comida orgânica a você pensar linhas de produto que considerem questões socioambientais desde o desenho. Uh, e, e eles são um processo muito bem sucedido, faz anos que a gente trabalha com eles. E, e desde como eles desenharam a tese de inovação, considerando as questões de impacto, como eles escolheram programas de empreendedorismo, conexão com startups, construíram um centro de inovação, construíram, uh, e desenharam várias linhas de produto produtos sustentáveis de alto impacto foi uma base em intensa em inovação que valoriza a vida ter a vida no centro fazer uma inovação que valoriza a vida e se olhar como um, um, um ator do ecossistema que é também responsável por gerar prosperidade assim. então acho que eles é um, um caso espetacular de, de sucesso e não significa que não que não houve muitas dificuldades no processo é, é, mas para mim, eles são um exemplo muito, muito importante de, de sucesso nisso, assim, o enquanto gerou de impacto.
0: Assim.
1: Uhum. É. E aí, é, é, é difícil, é complicado para mim falar dos, uh, de, de fracassos, mas aí tem múltiplos exemplos de startups que, que passaram uhum. pelos nossos processos e foram mudando muito os seus modelos de negócio. E aí, até o próprio conceito de fracasso e software, ah, é relativo, né? Porque para uma startup... É, fracassa, é continuar repetindo o negócio que não está funcionando até terminar o dinheiro, que daí terminou <risos> terminar a empresa. É, mas a, ela falhar, mudar o seu modelo de negócio e aí é, que é o conceito de adaptar. É, é, é muito interessante. A gente uh-huh. tem múltiplos casos de, de empresas que mudaram o, o seu a, a, a sua a sua abordagem para fazer coisas muito diferentes, mas que acabavam se encaixando, assim, eu acho que tem uhum. uh, alguns exemplos, assim, também. Uh, tem um exemplo, o, o Jaubra, que é uma startup, um negócio periférico que foi acelerado pela gente em um programa que a gente faz com a parceria para The Samba, em São uhum. Paulo, para a gente desenvolver em São Paulo, que trabalha especificamente com a aceleração de negócios periféricos, né? Uh, ah, enfim, como eles pensaram o, o processo de Uber o Uber não estava né? dentro da na comunidade periférica, então era muito difícil utilizar o serviço, eles criaram uma rede própria deles ah, para oferecer esse tipo de serviço, esse é um exemplo bem, bem interessante de pensando e repensando ah, o modelo, um outro de uma, uma outra perspectiva assim, que a gente teve, é... Uh, foi o, a, o principal competidor do Slack, que é o Rocket Chat ele passou por um programa de aceleração que a gente faz em parceria com o Sembrae na Rio Grande do Sul e, e eles, foram o desafio de uh, em pouco tempo resolver a gente vai fazer uma plataforma que uh, compete com o Slack mas vai ser toda de código aberto e vai ser gratuita e a gente vai mudar e transformar o modelo de negócio Então, assim, eles tiveram que remar muito, não na parte técnica de criar uma solução que é tão boa quanto o Slack, assim, o Twitter, mas de construir um modelo que era baseado em outro outro jeito de operar, que era, assim, todo mundo de graça, e aí tem alguns serviços de enterprise que a gente vai lá e cobra, ou cobra pelo suporte, etc., mas eles passaram por um processo muito grande de descobrir essas formas de manter o um nível de receita e a própria competitividade, né? Uhum. Então é isso, de vários anos. Sim. Uh. Enfim, esses são dois pequenos exemplos né, desse processo de, de, de adaptação, assim, né? Uhum. E aí outros que são mais... Uh, eu vou te falar de singelos, uhum. mas que mostram essa lógica da validação, né? Como é importante, uhum. uma empresa que a gente apoiava e ela... Fazia, fazia, fazia aula aulas uh, de cursinho só que online para as pessoas se prepararem no vestibular uhum. e Eles estava em dúvida se colocava uh, uh, física ou matemática na abertura da página para gerar mais inscrições e ao invés de ficar discutindo e tentando ver o que, que é assim discutindo o que, que seria melhor eles simplesmente colocaram randomicamente aparecendo uma física ou outra matemática viram um professor mais melhor e flor, daí é... e aí Talvez aqui pareça fora de contexto, né? Do, do, do não <risos> ser uma questão ambiental mas eu acho que é trazer essa lógica do teste, que é mais importante do que o que alguma pessoa sabe, uh, diz, ou o que o cliente diz, é dizer, o que as pessoas fazem,
0: né? E lá as pessoas ficavam mais... Não sei da teoria. Com...
1: Ficavam, mais quando aparecia física, era um negócio com duas vezes mais os outros, então tá bom, então eu vou colocar física, não é porque eu acho que é melhor, que é mais bonito, mas é porque,
0: Sim. é o que eu tô vendo, é uma hipótese validada por dados... Perfeito. E, Márcio, para a gente terminar essa conversa, eu queria pedir uma reflexão, talvez, tua, porque eu, eu falo em semente e negócios, já vem a ideia da, do verde, enfim, da, da planta, porque uh, já no nome está sendo associação né, entre ambiente e negócios que a gente acha particularmente super interessante. Então, eu queria te perguntar, assim, uh, pensando tudo que a gente conversou, essa relação toda entre inovação e valorização da vida, Uh, como que, que a questão de valorizar a vida, de priorizar a sustentabilidade, uh, se faz presente no dia, da, no dia a dia da empresa e se transmite também em ensinamentos, em processos novos, também para outras uh, iniciativas com que vocês trabalham? De que forma que a sustentabilidade, também pensando no conceito amplo, e não só de questão ambiental, mas sustentabilidade questão social também, questão sustentabilidade de negócios também, né, de, de sustentabilidade financeira, se faz presente no dia a dia de vocês e se transmite também, então, para outras iniciativas aí.
1: Para a gente, como a gente enxerga, é sempre ter esse olhar de valorização da vida para tudo que a gente faz e que o discurso seja traduzido em prática, né? E aqui eu vou dar um exemplo de uma política que é interna da empresa que foi construída pensando nisso, né? Então, hum. a, a gente tem a lógica, por exemplo, de licença maternidade são seis meses, né? São entre quatro e seis meses, a gente opta por seis meses, mas o nosso entendimento é que o papel... Uh, uh, do outro parceiro né? da pessoa parceira da, da mãe que engravidou e tem a licença uh, maternidade de seis meses, a gente criou na semente a licença para a então, uhum. não é um mês né, o que a gente considera que no mínimo precisa de uns quatro meses, e só mais para permitir que, enfim que o, todo o apoio seja dado à, à mãe e à criança que ah, ali, certo. né é, então a gente fez essa licença parental e, e a gente aplicou na prática e aí é uma coisa que ela não é financiada por ninguém senão por nós mesmos né nada é que não é uma lei né permitir então esse é um título de exemplo e aí não importa se a pessoa Se é um homem uma mulher enfim quem é a pessoa parceira importa que a pessoa parceira está ali para valorizar a vida Então esse é um é um exemplo, e eu sei que parece um exemplo é, desconectado do negócio, enfim, mas não é, sabe? Não é porque as coerências não adianta eu falar que eu valorizo a vida e eu demandar que a pessoa volte a atrapalhar depois de cinco dias de folga com ele, do nascimento do filho para performar, para entregar não sei o quê. Não, não. Sim. aquilo ali é prioritário quando a gente olha
0: para a vida, né? Perfeito. Então, tá, quer adicionar mais uma coisa, Márcio? Senão a gente vai encerrando essa conversa. Eu te adianto, foi super bacana conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e trazer, na prática, né, aplicação nesse conceito de valorização da vida. A gente, repito, que gosta muito quando a sua consegue ver uh, negócios sendo associados com sustentabilidade, né? Então, bacana ver, desde, desde o nome de vocês, isso já está presente. Então, a gente deixar esses minutinhos finais aí, se quiser, incluir alguma coisa, alguma reflexão e já te agradecendo bastante pela conversa.
1: Cara, agradeço bastante pela pela conversa também, pelo espaço, peço desculpas pelo por ser prolítico às vezes, mas né? <risos> também então, eu, eu gosto muito do, do que eu faço. E eu acho que eu deixei uma reflexão assim de que a gente tem uma infinidade de problemas sociais e ambientais que podem ser resolvidos com soluções de negócio. E aí espero que mais e mais pessoas empreendedoras possam ter essa paixão pelos problemas, assim, pelos desafios socioambientais que a gente tem e que isso pode gerar muitos negócios. Acho que é algo que que eu espero, uma expectativa, uma esperança, enfim, mas eu queria provocar que pessoas que estão pensando em empreender pensem na lógica de achar problemas que são relevantes e e buscar resolvê-los, porque isso pode fazer uma transformação muito grande. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de Maior Impacto para Enfrentar a Crise Climática. Comente.
0: Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.